1: Słuchają Państwo audycji kulturalnych podcastu Narodowego Centrum Kultury. Ja nazywam się Martyna Matwiłka, moim gościem jest dzisiaj doktor habilitowany Janusz Trupinda, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, że w takiej szerszej świadomości, kiedy myślimy sobie o zamku w Malborku, no to wracamy do czasów średniowiecza. Myślimy o zamku głównie jako o zamku krzyżackim. Wyobrażamy sobie tych kolejnych mistrzów zakonu, rycerzy zakonu. No a niewielu pewnie zadaje sobie pytanie o to, to, co działo się z zamkiem później, bo w połowie XV wieku przestał pełnić funkcję stolicy zakonu. Szczególnie nieznany wydaje się okres po panowaniu polskim, czyli po 1772 roku, czyli po pierwszym rozbiorze Polski. Jednak wystawa, którą aktualnie prezentuje Muzeum Zamkowe, ma odmienić ten obraz, ma przybliżyć historię tego mhm. czasu.
0: Tak, uparliśmy się, żeby o Malborku opowiadać wciąż w różnych kontekstach, z różnych stron i pewne tematy odkłamywać. Dużo jest takich w tej historii, skomplikowanej historii takich momentów, kiedy mamy do czynienia z uproszczeniami, ze stereotypami albo zwyczajnie z niewiedzą i takim też jest ten okres okres, który przyniósł zamkowi zniszczenie ale przyniósł też odrodzenie to jest koniec zamku w postaci oryginalnej. Ten pierwszy rozbiór Polski jest smutną rocznicą dla Rzeczpospolitej, ale też i smutną dla Malborka, bo zamek zbudowany przez krzyżaków, użytkowany później przez 315 lat przez Rzeczpospolitą, bo twierdzą Rzeczpospolitej, rezydencją królewską, ulega zniszczeniu, dlatego, że administracja pruska stwierdza, że Zamek Wysoki świetnie nadaje się na koszary dla wojska, no i zaczyna się niszczenie substancji zabytkowej, przebudowywanie zamek Wysokiego, więc zniszczone są sklepienia, zamurowywane piękne, ostrołuczne okna. No, zamek wysoki, niestety, zostaje prawie całkowicie zniszczony, przebudowany. Zniszczenia dotykają także Pałacu Wielkich Mistrzów, na szczęście w dość niewielkim stopniu. Więc zaczynamy od takiego smutnego obrazu niszczenia zamku
1: prawdziwy horror dla muzealnika. Czy zamkowi groziła całkowita rozbiórka?
0: Tak, wiele zamków krzyżackich zostało rozebranych. W Kwidzynie, gdzie mamy cudowny zamek kapituły pomezańskiej, dzisiaj nasz oddział, rozebrano nawet dwa skrzydła, dlatego, że uznano, że w mieście potrzebny jest budynek sądowy i władze pruskie wykonały kalkulacje, czy będzie taniej pozyskać cegłę z zamku już istniejącego na miejscu, czy zakupić cegłę nową. Wyszło niestety, że taniej będzie rozebrać część zabytku, no i do dzisiaj Zamek Fidzyński ma tylko dwa skrzydła, więc w Malborku mogłoby być podobnie. Na szczęście, i to jest też nasza opowieść, ta, ta wystawowa, pojawili się w Malborku młodzi ludzie, młodzi romantycy, dwudziestolatkowie, którzy ze zgrozą patrzyli na to, co się dzieje z Zamkiem Wysokim i zaczęli krzyczeć.
1: No właśnie. tu myślę jest dobry moment na przytoczenie cytatu, który znajduje się w tytule wystawy. Zatem Najświętsza Maria Panna musi oglądać swoją sprofanowaną siedzibę. To cytat, z którego bije gniew, też powiedziałabym swego rodzaju rozgoryczenie wobec przebiegającej rozbiórki zamku. Powiedział pan o tym, że znaleźli się ci, którzy mieli mhm. odwagę powiedzieć temu dosyć. Zastanawiam się na ile pomógł w tym czas idei romantycznych
0: bardzo pomógł, dlatego że zamek zaczarował ich nie swoją historią, a właśnie pięknym i majestatem, pięknym architektury. To jest, pamiętajmy, 21 hektarów terenu zabudowanego bardzo gęsto, zabudowanego architekturą gotycką, którą tą architekturę szczególnie romantycy sobie upodobali. Zamek bardzo malowniczy. I ten młody niemiecki poeta Max von Schenkendorf, stojąc naprzeciw figury, 8-metrowej figury najświętszej Marii Panny, patrząc na to, co się dzieje z zamkiem wysokim, właśnie zawarto w tych swoich słowach pełnych gniewu i Rozpaczy, dodając, że najświętsza Maria Panna będzie następna, no bo po cóż taka fantastyczna figura w wojskowych koszarach. Więc to był taki krzyk, trochę, może bez silności nawet, ale na szczęście Szenkendorf nie był sam. Trzech Fryderyków żyli, Frick i Rabe którzy się pojawili w Malborku i którzy znowu zaczęli szkicować pod natchnieniem chwili, tak można by powiedzieć, chcieli uchwycić ten moment, uchwycić to piękno. Z tych rysunków powstały prace graficzne, został wydany album, zorganizowali wystawę w Berlinie. No Dość powiedzieć, że już w 1804 roku król pruski mówi stop, Coś złego dzieje się w Malborku i zabrania dokonywania jakichkolwiek prac bez swojej osobistej zgody. I to jest ten pierwszy kroczek, który, który udało się zrobić dzięki tym młodym ludziom.
1: Podkreślają też państwo w opisie wystawy to, że od zawsze zamek był uwikłany w politykę i myślę, że bardzo ważne jest też to pytanie o to, co wpływa na kształtowanie świadomości szeregu skojarzeń z danym miejscem w danym okresie. Skąd to ponowne zainteresowanie zamkiem jako dawną stolicą zakonu?
0: Kiedy odkryto, że Malbork jest piękny, że Malbork ma w sobie wartość estetyczną. To także odkryto jego historię i nagle zorientowano się, że na tych terenach wschodnich funkcjonuje miejsce, pomnik, który może być takim ważnym elementem budowanej wówczas tożsamości. Państwa pruskiego, później niemieckiego, tak jak katedra kolońska też odbudowywana przecież w XIX wieku, średniowieczny piękny zabytek stał się takim symbolem, to na zachodzie, to na wschodzie stał się nim Malbork. W związku z czym podjęto decyzję o odbudowie, która zaczęła się w 1817 roku i trwała do połowy wieku XIX. I znowu, to jest taki okres, który dzisiaj w takim potocznym obiegu, w potocznej ocenie, jest traktowany trochę z przymrużeniem oka. Od pojawili się romantycy i próbowali odbudować zamek. No, my pokazujemy, że to nie był taki beztroski proces, że ci romantycy mieli swoje określone cele. Malbork miał stać się pruskim Westminsterem, miał stać się takim miejscem pruskiej historii, takim panteonem historii, Plus i rezydencją królewską, pruską, później cesarską. Więc nadano od razu temu miejscu taki bardzo mocny polityczny wymiar. No i ten okres odbudowy to jest niestety okres uwikłania zamków w ideologii.
1: W jaki sposób opowiadają Państwo te historie na wystawie? Co zobaczymy na ekspozycji?
0: Udało się zgromadzić wiele zabytków. Znaczy my generalnie w tych też międzynarodowych wystawach, które tak co roku organizujemy jesienią, pokazujemy tylko oryginały. Uznaliśmy, że, że nie ma tutaj co czarować, jeżeli czegoś nie jesteśmy w stanie zilustrować, to po prostu nie pokazujemy, więc mamy cudowny zbiór rysunków, projektów, szkiców, obrazów, dokumentujących stan zamku z końca wieku XVIII, a więc mamy oczywiście ten Album te prace tych romantyków wspomnianych przeze mnie, które pokazują destrukcję. Mamy dokumenty, rysunki wojskowe, które pokazują jakby skalę zniszczenia, skalę tego wszystkiego, co się na zamku wysokim działo. No i później mamy to odkrywanie zamku. Znaczy nastąpiło coś, co Niemcy dzisiaj nazywają Wider Endekung, czyli, czyli takie ponowne odkrycie. I oni są zafascynowani, więc przyjeżdżają i dokumentują. Każdy odbudowany element. Dokumentują ten zamek od różnych stron, a jednocześnie dokumentują te prace, które romantycy wykonywali tam w tym, w tym pierwszym okresie. No i to jest zamek, którego nie znamy, zamek, który zadziwia, bo pojawiło się tam wiele elementów, które później już naukowcy określili mianem takiego teatru, że to była taka wizja. Bardziej niż, niż rzeczywistość, ale oni z jednej strony nie mieli jeszcze wystarczającej wiedzy naukowej, a z drugiej no, chcieli maksymalnie uczynić ten zamek pięknym. Pruski Westminster, to było ich hasło.
1: I wcześniej i później kompleks przechodził, nazwijmy to, metamorfozy targany burzliwością dziejów. Nie ominęła go również katastrofa II wojny światowej. Mm. I w zasadzie ta odbudowa, która została wówczas zapoczątkowana, można powiedzieć trwa do dzisiaj. W jakim stanie zabudowa zachowała się po II wojnie światowej?
0: Zamek był zniszczony w 60%. To jest w ogóle też taki paradoks dziejowy, a z drugiej strony może taka nasza ludzka głupota, że... Ten proces odbudowy, który trwał od 1817 roku i tak naprawdę został zakończony w 1942 roku. W ciągu kilku lat został zniszczony jedną decyzją, decyzją o obsadzeniu zamku wojskiem, bo dopóki zamek nie był broniony, był pod ochroną konwencji, a w momencie, kiedy został obsadzony przez wojsko niemieckie, no to stał się celem ataku Armii Czerwonej, która po próbach podejścia bliżej, nieudanych próbach zaczęła ostrzał taki artyleryjski z daleka, bardzo niszczący, zniszczony. Została ta figura Madonny, którą podziwiał Schenkendorf. Ona runęła wraz z Kościołem Zamkowym do kaplicy Świętej Anny. Zniszczona została właściwie całkowicie wschodnia część zamku. Zachodnia ocalała, ta od strony nogatu, od strony rzeki. No i po przejściu wojsk właściwie już od kwietnia, od maja 1945 roku zaczął się proces zabezpieczania, jeszcze nie odbudowy, ale zaczęła się też dyskusja, czy warto, czy w kraju tak bardzo doświadczonym wojną, w kraju, w którym brakowało wszystkiego, stać nas na odbudowę takiego kolosa, tak jednoznacznie nacechowanego ideologią antypolską. I tu nawet nie chodziło o samych krzyżaków, ile właśnie o tą ideologię pruską, bo po tym okresie romantycznym przyszła odbudowa naukowa, ale też, która miała swojego wielkiego promotora w postaci cesarza Wilhelma II. I ona też nabrała, ta odbudowa, takiego antypolskiego charakteru, bardzo ideologicznego. Więc nastąpiła dyskusja, która trwała dość krótko, ale skończyła się decyzją pozytywną decyzją o, o odbudowie zamku, która tak naprawdę w sposób systemowy zbiegła się z powołaniem Muzeum Zamkowego w Maborku.
1: Zapytałam też o ten czas powojenny, dlatego że z jednej strony zabudowa, ale z drugiej strony również przecież cała masa ruchomych zabytków, które zwłaszcza w tej zawierusze wojennej i powojennej łatwo na przykład ukraść. Na Państwa stronie można zobaczyć zakładkę zabytek miesiąca, gdzie prezentują Państwo różne osobliwości, ciekawe obiekty znajdujące się w posiadaniu muzeum. Z pewnością takich nie brakuje.
0: Nie brakuje i my poszukujemy też cały czas tych, tych eksponatów. Nawet nie jesteśmy w stanie wszystkiego oszacować dlatego, że przed wojną nie wszystkie były skatalogowane, mhm. więc e, prowadzony tak regularnie od pięciu lat projekt poszukiwania strat wojennych to jest tak naprawdę projekt poszukiwania zabytków rozproszonych po II wojnie światowej. W momencie, kiedy decydowały się losy Malborka, zdecydowana większość tego wszystkiego, co się znajdowało na terenie zamku została wywieziona, wywieziona przez Muzeum Wojska Polskiego do zbiorów warszawskich, księgozbiory do różnych bibliotek na terenie kraju. No, te zabytki bardzo się po wojnie rozproszyły, dlatego, że niepewna była przyszłość tego miejsca, więc chroniono bardzo te cenne ruchomalia, które zostały na terenie zamku. Kolekcja fantastyczna, kolekcja numizmatyczna, została wywieziona do Moskwy. No i cały czas ten proces poszukiwania jest kontynuowany, ale na szczęście też sporo rzeczy ocalało i są w różnych zbiorach i też w zbiorach malborskich, bo choćby figura Chrystusa w Ogrójcu, nasza chyba najpiękniejsza rzeźba, ona ocalała, ocalała na miejscu, dlatego że była ukryta. Była ukryta w piwnicach zamkowych, bo nie zdążono tych zabytków nigdzie ewakuować. W związku z czym one wszystkie pozostały na terenie zamku, a też podczas akcji tego wywozu do Warszawy figurę w Marborku pozostawiono, więc no, mamy ją w swoich zbiorach. No ale musimy pogodzić się z sytuacją, że zdecydowana większość jest poza naszym muzeum no i te kolekcje są tak naprawdę budowane na nowo, a jednocześnie katalogujemy te stare, które w zamku się znajdowały.
1: Wyjątkowe pamiątki przeszłości kryje zamek w Malborku, wiele pozostaje jeszcze do odkrycia i do odnalezienia. Doktor habilitowany Janusz Trupinta był dzisiaj moimi Państwa gościem, a wystawa, o której rozmawialiśmy, mogą Państwo obejrzeć do końca roku. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne w dobrym tonie.